0: سلام به همراهان عزیز پادکست ماجون. نوروزتون مبارک. اپیزود 17ام پادکست ماجون رو میشنوید. ماجون پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف می‌کنم. سعی ام اینه که به روایت ها دید علمی داشته باشم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود فروردین 1400 تقدیمتون میشه. این قسمت در ادامه قسمت قبلیه پس اگه قسمت قبلی یعنی اپیزود 16 هم رو نشنیدید همینجا فایل رو نگه دارید و اول قسمت 16 رو گوش بدید اما خب یه خلاصه ای بگم اینجا از قسمت قبلی موضوع صحبتمون انقلاب روسیه بود کلن دو قسمت این موضوع قسمت اولش رو که منتشر کردیم اینی که دارید میشنوید قسمت دوم و پایانیه گفتیم که انقلاب روسیه قبل از ظهور اندیشه سوسیالیسم یه پیش یه فیلسوف حقوقدان به نام ولادیمیر اولیانوف یا همون لنین اومد به تفکرات انقلابی تو روسیه یه مقدار سر و شکل داد. اولین حزب کارگری روسیه رو که کارگرای یهودی تأسیس کرده بودن، گسترش داد و سازماندهیش کرد. بعدش بین لنین و همهزبیاش اختلاف افتاد و اینا از هم جدا شدن. دو گروه شدن. گروه اکثریت که طرفدار لنین بودند معروف شدن به بلشویکا، گروه اقلیت هم گروه منشویکا. یه شخصی به نام تروتسکی از فعالان جناح منشویکا بود. لنین هم که دیگه سردسته بلشویکا. بعدش گفتیم منچویکا با همراه یه حزب دیگه به نام حزب سوسیالیست انقلابی سال 1905 اومدن تو سنت پترزبورگ پایتخت روسیه تزاری اومدن یه جنبش کارگری را انداختن علیه تزار قیامشون به جای خوبی داشت میرسید اما سرکوب شد بولشویکام تو مسکو یه قیام مسلحانه را انداختن که اونام قیامشون به سرعت و با خشونت زیاد سرکوب شد انقلابیون روسی لنین و فرار کردن از روسیه تا 10-15 سال بعدش هم خیلی نتونستن کار خاصی بکنن تا اینکه جنگ جهانی اول شروع شد جنگ جهانی اول که شروع شد لنین می گفت از جنگ جهانی میشه استفاده کرد تا یه انقلاب جدید راه تو روسیه همونجوری که جنگ روسیه با ژاپن مقدمه شد برای جنبش 1905 پیش بینی لنین درست از آب در اومد جنگ جهانی هم زمینه شد برای یه انقلاب گست سرده تو روسیه شرایط بحرانی جنگ باعث شد تزار مجبور بشه برای سازماندهی ارتش روسیه خودش شخصا تو جبهه های جنگ حضور پیدا کنه. غیبت تزار تو پایتخت مشکلاتو دوچندان کرد. در نبود تزار اختیارات و حکومت تا حد زیادی افتاده بود دست ملکه و یه شخص بسیار مرموز به نام راسپوتین. راسپوتین یکی از کشیش های دربار تزار بود. به خاطر اینکه تونسته بود بیماری کم خونی ولیعهدو درمان کنه، شهرت و منزلت بالایی پیدا کرد تو درباره تزار. در مورد شخصیت راسپوتین ها میشه صحبت کرد. مطالب زیادی در موردش هست. اینکه مثلا با شیاطین در ارتباط بوده، قدرت های ماورایی داشته، یا اینکه مثلا با هیپنوتیزم زنان دربار رو فریب میداده. خیلی از شبیه به این. یک شیطان صفته به تمام معنا. ولی خب اینجا دیگه جای خوبی نیست برای بررسی این حرفا. راسپوتین تونسته بود تو دربار تزار خیلی نفوذ کنه، به شخص ملکه نزدیک بشه. در نبود تزار تو پایتخت که رفته بود اوزای جنگ و شخصاً سازماندهی کنه در نبودش ملکه همسر تزار شده بود عهدهدار حکومت. ملکه خودش آلمانی تبار بود و حتی بین همون درباریام هم دشمن کم نداشت. راسپوتین تو این اوزا از غیبت تزار استفاده کرد و تونسته بود اعتماد ملکه رو جلب کنه. ملک برای تصمیم گیری های سیاسی از راسپوتین تأثیر زیادی می گرفت. تزارم که تو پایتخت نبود، ملکه و راسپوتین با تصمیمات و سیاست های غلط، حکومت متزلزل تزارو به فروپاشی نزدیکترش کردند. از اونور اوضاع جنگ اصلاً به نفع روسا نبود. ارتش روسیه حتی تو جنگ با امپراتوری فرتوت و عثمانی هم شکست خورد. بار سنگین مالیات به خاطر تامین خزینه های جنگ، کمر مردمو شکسته بود. میلیونها کارگر و دهقان روسی رو به اجبار بردن به جبهه های جنگ. روسیه ارتش 18 میلیون نفری تشکیل داد وقتی نیروی کار اکثرشون برای جنگیدن رفتن به خاطر کمبود نیروی کار کشور دچار کاهش تولید و دوچار رکود و قهتی شد بسیاری از مردم روسیه داشتن در کسوت سرباز تو جبه ها جنگ جانفشانی می از اونور سرمایهدارها و ثروتمندان روسیه اینا اومدن با احتکار کالا، قحطی و گرسنگی رو برای مردم به ارمغان آوردن. شرایط بحرانی جنگ ضعف سیستم اقتصادی روسیه رو سیستم حمل و نقلشون رو کاملا نمایان کرد. حتی شبکه آبرسانی روسی هم دچار اختلال شد. دیگه فقط صف‌های طولانی مردم بود جلوی های مواد غذایی که وجب به وجب پتروگراد و مسکو رو پر کرده بود. پتروگراد اسم جدیدی بود برای همون شهر سنت پترزبورگ، پایتخت امپراتوری تذری شعار مردم شده بود اینکه یا به ما غذا بدید یا جنگو متوقف کنی. رئیس سازمان اطلاعاتی مسکو تو اکتبر 1916 تو گزارشی گفته بود بسیاری از مردم دارن از می میرن. این صفحای طولانی برای غذا به مراتب خطرناکتر از همایش های انقلابیه در مقایسه با سال 1905، مسکو در حال حاضر وضعیت وخیم‌تری داره. نسبت به اون سال اخرانا پلیس مخفی روسیه هم گزارش شده بود ارتش روسیه پر از اناسور تغیانگر هر لحظه ممکنه اینا علیه رژیم با همدیگه متحد بشن و پیکان رو بگیرن سمت تزار وضعیت سیاسی مملکت هم که اصلا مساعد نبود گفتم تزار تو پایتخت نبود ملکه و همراه ترکیبی از نالایخترین سیاست مداران روسی شدن احتدار مملکت مجلس دوما هم از اون بر منحل شد. نمایندگان دوما به خاطر اینکه در حمایت از لنین شورهای ضد جنگ می‌دادند، بسیاریشون دستگیر شدند به جرم خیانت به کشور. اوزای دربارم که حسابی به هم ریخت. تعدادی از درباریا مخفیانه تونستن راسپوتین و همون کشیش مخفو به قصر برسونن. برادر تزارم داشت دست ملکه را از قدرت کوتاه کنه. از این طریق می‌خواست سلطنت خاندان رومانوفو از فروپاشی نجات بده. مدام تو تلگرافهایی که برای برادرش میفرستاد برای تزار ازش خواهش میکرد اختیارات ملکه رو ازش بگیره. اما تزار به ملکه اعتماد کامل داشت تا آخرین ماههای های حکومت سلطنتی تزار قدرت واقعی روسیه شخص ملکه بود. 27 فوریه 1917 مجلس دومای پنجم شروع به کار کرد. قرار بود خود تزار بیاد تو محل بازگوششای مجلس دوماه به خاطر همین ایده زیادی از مردم، دانشجوها، کارگرا، سربازای پادگان اینا جمع شدن تو محل بازگوششای مجلس. اومدن علیه تزار تظاهرات کنند. اما تزار نه که نیومد. همچنان تو ستاد جنگ مون تا این ترسش از برگشتن به پایتخت باعث نابودیش بشه. عوضش تو روز افتتاهیه مجلس دوما یکی از نماینده های مجلس اومد سخنرانی کرد. یکی ازی به نام الکساندر کرنسکی. کرنسکی یه وکیل بود و یکی از اعضای حزب سوسیالیست انقلابی. الکساندر کرنسکی تو قضیه اعتصاب کارگرای معدن تلا تو سیبری تو اون قضیه خیلی معروف شده بود و طرفدار جمع کرد. پدر کرنسکی هم از دوستان نزدیک اولیانوف بود یعنی پدر لنین روز افتتایی مجلس دو پنجم پنجام کرنسکی دید که تزار ترسیده و نیومده به افتتاحیه برای همین این جرات پیدا کرد و تو زخنانیش گفت کابینه وزرای تزار چیزی جز سایه های گوریزان نیستن برای نجات مردم شخص تزار باید از قدرت کنارگیری کنه، اگه نکرد باید با زور بادارش کنیم این کارو انجام بده. ده روز بعد از افتتاحیه مجلس، کارگرای پتروگرات اعتصاب سراسری کردن. اعتصابشون کم کم شبیه آشوب و اختشاش شد. فرمانده پادگان پتروگرات هنوز به تزار وفادار بود، اومد به دستور ملکه اعتراض کارگره رو به شدت سرکوب کرد. ملکه خیال میکرد این اوزای بحرانی یه حیجان زود گذره مثل جنبش سال 1905 دیر یا زود آتیش اعتراضات میخواد اوزا آروم میشه. برای همین تو تلگرافایی که برای همسرش تزار میفرستاد، مدام خیالش رو راحت میکرد. میگفت اوزای پایتخت تحت کنترله یه چندتا اختشاش کوچولو بود توسط اشرار. اینا اینار ما آرومش کردیم از اینجور حرفا گزارش نادرست ملکه از پایتخت تزار رو به این اشتباه و که حالا حالا هم میتونه تو قدرت باقی بمونه. فکر میکرد خطر اصلی که سلطنتش رو تهدید میکنه آلمانیان، آلمان آلمانو باید شکست بده برای همین ترجیح داد تو ستاد جنگ باقی بمونه و اوضاع پایتختو بسپاره به ملکه. اون زمان خیلی یای دیگه بودن که خیال میکردن اعتراضات هر چقدر هم که وسیع باشه نمیتونه قدرت لا یزال خاندان رومانوفو نابود کنه. خاندانی که خودشونو نماینده های خدا روی زمین میدونستن بیشتر از 300 سال تو پهناورترین کشور دنیا حکومت کردند. تو همون ماه مارس، 1915، تلگرافهایی به تزار رسید که نشون میداد و خیمتر از اونیه که فکرشو میکنه. رئیس مجلس دوما رابطه خوبی هم داشت با تزار این شخص. بهش گفت پایتخت توی وضعیت هر مرج کامله. حکومت عملا فلج شده. ارسال مواد غذای سوخت اصلا امکانش وجود نداره. سربازا تو پادگانا خودشون دارن خودشونو میکشن. در حال حاضر ساعت آخر فرارسیده ساعتی که سرنوشت کشور و سرنوشت سلسله رومانووا رو تعیین می‌کنه به نام روسیه و به نام اعلی استدعا می‌کنم زمان تصمیم‌گیری برای سرنوشت شما و روسیه فرارسیده شاید فردا خیلی دیر باشه اما تنها واکنش تزار این بود که مجلس دوما رو منحل کنه تزار با انحلال مجلس دوما آخرین حائل بین خودش و انقلاب و از میون برداشت چون که بعد از فرمان انحلال جلسات دو ما ادامه پیدا کرد. ادامه مجلس دو ما بعد از انحلالش به دستور تزار عملا فقط یه معنی میتونست داشته باشه، انقلاب. البته فقط دوازن نفر از نماینده های مجلس بودن که جورت این کار داشتن. جورت برگزار کردن مجلس برخلاف دستور تزار. سردستشون کی بود؟ الکساندر کرنسکی تعداد زیادی از کارگرای معترض و سربازایی که علیه فرماندهانشون توقیان کردند اینا راهی شدند به سمت کاخ زمستانی تزار قرار بود مجلس دوما اونجا تشکیل بشه. یه لشکر سی هزار نفره از کارگر و دانشجو و سرباز راهی شدند به سمت کاخ تزار. اومدن تا از مجلس دوما حمایت کنند. وزرای کابینه و تمام درباریا و خاندان سلطنتی همشون از ترس فرار کردند. مجلس دوما یه زمانی فقط شکل فرمالیته داشت. حالا شده بود طلایه‌دار انقلاب فوریه همین جا یه نکته رو داخل پرانتز بگم تقویم روسیه تا قبل از سال 1918 حدود 12 روز از تقویم رسمی اروپا عقب‌تر بوده یعنی در واقع انقلاب فوریه تو مارس 1917 اتفاق افتاده انقلاب اکتبرم تو ماه نوامبر اگه دیدید یه جاهای تاریخ ها با هم همخونی نداره به خاطر همین موزه بعضی جاها تاریخ ها رو به تقویم روسی گفتیم بعضی جاها به تقویم رسمی اروپا خلاصه لشکر سی هزار نفره کارگره و سربازا به رهبری الکساندر کرنسکی امارت کاخ و فت کرد. مشابه سال 1905 کارگرها از بین خودشون یه شورا تشکیل دادند. شورا یا همون سویت. نایب رئیس شورا هم شخص کرنسکی بود. شورا تو اولین نشست خودش تمام زندانی های سیاسی رو آزاد کرد. به اتصابه پایان داد و کارخونه ها رو مزاره کشاورزی رو بازگشایی کرد. کورور کرور سرباز و افسر ارتش روسیه بودند که می اومدن به شورای پتروگراد. شورای پتروگراد دیگه فقط شورای کارگران نبود. شورای کارگران و دهقانان و سربازان بود. حتی خیلی از هنگ‌های زربتی تزار که تو انقلاب 1905 سرکوب می کردن مردم مردما، اینا این دفعه اومده بودند تو سال 1917 به شورای پتروگراد ملحق شدن. دیگه هیچ نیروی نظامی متمدی نبود برای تزار که بتونه انقلابو سرکوب کنه. حتی افسران گارد محافظ تزارم ترک خدمت کردن و به انقلابیون ملحق شدن. دکته جالب اینجا بود که مشابه انقلاب سال 1995 بازم جناه منچویک ها که نقش اساسی رو داشتن تو تحسیس شورا و تو سازماندهی قیام. جناه منچویک که میگم منظورم یه سازمان با تشکیلات حزبی درست درمون نیست تا منظورم همون سوسیالیست دموکراتاست که با جناح طرفدار لنین یعنی همون بولشویکا مخالف بودند از یه جایی به بعد دیگه ها فقط اسمشون باقی موند به خاطر کمبود بودجه مالی هیچ تشکیلات حزبی خاصی نداشتند اینا اومدن با همکاری حزب سوسیالیست انقلابی انقلاب فوریه 1917 رو سازماندهی کردند لنین و بولشویکا کوچی کاری نقشی نداشتن تو فتح پایتخت و تو تاسیس شورای پتروگراد حداقل تو ظاهر قضیه اغلب بلشویکا تو اون زمان یا تو تبعید بودن تو سیبری یا این که فرار کرده بودن به اروپا حتی تروتسکی که اونم نقش اساسی داشت تو انقلاب 1905 این دفعه خیلی دیر رسید به پای تخت طرفداره کرنسکی بودن که این دفعه مسلط شدن به اوضاع الکساندر کرنسکی بود که شد سردمدار انقلاب فوریه قدرتمندترین شخص تو فوریه 1915 شخص الکساندر کرنسکی بود کسی که به نمایندگی اکثریت شورای پتروگراد تونست یه دولت موقت برای اداره امور مملکت تشکیل بده. شورای پتروگراد برای اینکه تکلیف تزار مشخص کنه، اومد به رئیس سابق مجلس دوما، همونی که رابطه خوبی هم داشت با تزار، اجازه دادن که بره با تزار مذاکره کنه. ولی تزار هنوز از وخامت اوضاع خبر نداشت. هنوز امید داشت که افسران وفادار به رژیم بتونن انقلاب و سرکوب کنن. چندتا از ژنرال های ارتشو که به خودش وفادار بودند مامور کرد اوزای پایتختو آروم کنه. تزار اون موقع توی قطار سلطنتی بود تو بلاروس. ستاد کل ارتش میخواست با همون قطار سلطنتیش وارد پایتخت بشه اما دیگه خیلی دیر شده بود. انقلابیون مانع ورودش شدند. اونم از سرس جونش برگشت به همون بلاروس. تزار حتی از وضعیت خانواده خودش هم بیخبر بود. البته یه تلگراف از ملکه بهش می رسید. ملکه مدام ازش می خواست که به هیچ عنوان از سلطنت کنارگیری نکنه. فرمانده ستاد ارتش به نمایندگی تزار، از اون و رئیس مجلس دوما به نمایندگی شورای پتروگراد، اینا نشستن با همدیگه مذاکره کردن. تزار می خواست به قیمت کنارگیری خودش از قدرت حداقل این حکومت مشروطه سلطنتی تو خاندانش باقی بمونه. حاضر بود بنف سلطنت پسرش از قدرت کنارگیری کنه. نتیجه مذاکرات این شد که تزار به پیشنهاد فرمانده ستاد ارتش قبول کرد خودشو تسلیم دولت موقت کنه. قبول کرد استفاده. 14 مارس 2019 تزار تو قطار سلطنتیش تو بلاروس نشسته بود داشت آخرین ساعت حکومتشو سپری میکند. از پنجره قطار به بیرون خیره شد. ساعت حدودن ده شب بود. تزار یه علامت صلیب سرخ روی سینش کشید. معدود افسران وفادار به رژیم اونجا همراهش بودن اینا همین کار کردن به تقلید تزار بعدش به رئیس ستاد ارتش یه پیامی فرستاد و گفتش که هیچ فداکاری وجود نداره که من به خاطر سعادت و نجات وطنم روسیه ازش دریخ کنم بنابراین من آماده استعفا استفا به نفع پسرم و به نیابت سلطنت برادرم هستم به نام سعادت و نجات روسیه ی عزیز از تاج و تخت سلطنت استفا میدم ساعت 5 صبح دو نفر از شورای پتروگراد اومدن سند استعفای تزار دستشون بود. اومدن که تزار این سند نامه رو امضا کنه. ولی تا اون موقع تزار نظرش عوض شد، تصمیم گرفت به جای پسرش این دفعه به نفع برادرش کنارگیری کنه. سند استعفای تزار بعد از امضا خیلی دیر رسید به پایتخت. روز 16 مارس وقتی که استعفای تزار رسید به پایتخت شورای پتروگراد توی مصوبه خاندان رومانوفو از سلطنت خلشون کرد چند ساعت بعد برادر تزارم استفای خودشو رسمان اعلام کرد اینطوری بود که 16 مارس 1917 مصادف 3 مارس به تقویم روسی حکومت سلطنتی تزار نیکولای الکساندروویچ رومانوف برای همیشه سقوط کرد دولت موقت الکساندر کرنسکی رسمان و قانونه کارشو آغاز کرد همان روز شورای پتروگراد یه توصیه نامه اساسی رو تدوین کرد. 8 تا بند داشت این توصیه نامه. مهمتریناش اینا بودند: عفو کامل زندانیان و تبعید شدگان سیاسی، آزادی بیان برای مطبوعات، لغو همه محدودیت‌های طبقاتی و مذهبی، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان برای تعیین شکل حکومت آینده روسیه. از اون به بعد الکساندر کرنسکی سفر میکرد به شهرهای مختلف روسیه و به جبه های جنگ مردم رو دعوت میکد برای حمایت از دولت موقت. از سرباز های ارتش خواسته بودند دستورات فرماندانشونو تا جای اطاعت کنن که مخالف با مصببه های شورای پتروگراد نباشه. خبر انقلاب موفق روسیه مثل بم تو دنیا صدا کرد. این سطح بالای آزادی بعد از سالها خفقان این تغییر شکل گسترده تو حکومت روسیه همه رو حیرت زده کرده بود. لنین تو سویس بود وقتی خبر موفقیت انقلاب بهش رسید تا وقتی که خبر رسمی رو تو روزنامه ندیده بود باورش نکرد. انقلاب فوریه اونقدر سریع و پشت سر هم اتفاق افتاد که لنین اصلا فرصت تحلیل نداشت. حتی فرصت اینو نداشت که خودش رو برسونه به کارزار انقلاب. دقیقا مثل سال 1905، اوزای پایتخت از کنترل لنین خارج بود جریان انقلاب یه مسیری را داشت طی کرد مخالف با نظریات لنین بهار سال 1917، همه راهها به سمت پتروگراد ختم میشد زندانیهایی که آزاد شده بودند تبعید شده ها، دانشجوها کارگرا، ده خانا، روشنفکرا، سوسیالیستا، ها، همه‌شون از شهرهای مختلف روسیه، از شهرهای مختلف اروپا، آمریکا، سیبری همگی آزم پتروگراد بودند. می‌خواستند پدیده قرن رو از نزدیک ببینند. شاید بزرگترین انقلاب در تاریخ بشریت. جوزف استالین جزء اولین بولشویکایی بود که رسید به پایتخت. وقتی رسید خیلی سری روزنامه بولشویکا رو رسمن راش انداخت. به کمک های دیگه تو روزنامه شروع کردن به نوشتن مقاله هایی در انتقاد از دولت موقت خود ولادیمیر لنین ولی هنوز تو سوئیس بود مشکل اینجا بود که لنین میخواست رسمی و قانونی وارد خاک روسیه بشه با اقتدار وارد بشه ولی انگلیس یا فرانسه به لنین اجازه نمیدادن از خاک کشورشون رد بشه و برسه به روسیه دلیلش هم مشخص بود لنین شخصیتی ماانفوزی بود. اگه پاش می‌رسید به روسیه، می‌تونست کاری کنه که روسیه از جنگ کنارگیری کنه. خارج شدن روسیه از صف متفقین اصلاً به نفع انگلیس و فرانسه نبود. لنین از همون ابتدا تو حرفاش میگفت در صورت پیروزی انقلاب، روسیه رو از جنگ با آلمان خارج می‌کنه. از نظر لنین، جنگ با دشمن خارجی فایدهش فقط تا جایی بود که بتونه زمین ساز انقلاب بشه. بعد از پیروزی انقلاب دیگه جنگیدن فایده‌ای نداشت. لنین میگفت ناسیونالیزم دفاع از مرزهای کشور ایده های مسخره اون میخواست انقلاب سوسیالیستی رو به کشورهای دیگه صادر کنه میخواست کشورهای دنیا رو با انقلاب جهانی بیاره زیر پرچم سوسیالیسم دیگه با این وجود چه فرقی داشت مرزهای روسیه تا کجا باشند می گفت چرا باید برای وسیع تر کردن مرزهای کشور بجنگیم در حالی که میتونیم با انقلاب سوسیالیستی دنیا رو فتح کنیم جنگ ما باید جنگ با امپریالیسم جهانی باشه باید با سرمایداری باشه نه با یه دولت یا حکومت خاص آلمان یا انگلیس یا فرانسه یا روسیه فرق نمیکنه سرمایداری امپریالیسم هر جای دنیا که باشه خارج یا داخل روسیه ما باهاش میجنگیم با غیر اون کاری نداریم برای همین تمام تلاش لنین این بود که بعد از پیروزی انقلاب روسیه رو از جنگ جهانی اول خارج کنه ولی انگلیس یا فرانسه نمیخواستن این اتفاق ویفتهبلین هم اجازه نمیدادن که بره به روسیه یه راه دیگه رفتن لنین به روسیه این بود که از طریق خاک آلمان وارد بشه ولی آلمان اون زمان دشمن روسیه بود با روسیه تو جنگ بود آلمان مخالفتی نداشت برای رسوندن لنین به روسیه اتفاقا خیلی هم استقبال میکرد چون میدونست لنین برسه به روسیه به نفع آلمانه میخواد روسیه رو از جنگ کنار ببره. ولی مشکل اینجا بود که صورت خوبی نداشت لنین قهرمان از طریق خاک دشمن وارد روسیه بشه. حداقل این کار موافقت شورای پتروگرادو میخواست. اما لنین بدون موافقت شورای پتروگراد از طریق خاک آلمان وارد روسیه شد. صبح روز 16 آوریل 1917 قطار حامل لنین و همراهانش از خاک فلان عبور کرد و رسید به مرز پتروگراد. وقتی قطار رسید به ایستگاه راهن، لنین اسطوره‌وار از قطار پیاده شد، در حالی که هزاران نفر از طرفداراش از سرباز و کارگر گرفته تا سیاستمدار و انقلابی دور قطار جمع شدن. بر روايه سرخ انقلاب دستشون بود. لنینو گرفتن رو دوششون از اونورم رئیس شورای پتروگراد اومده بود استقبالش حکومت موقت و شورای پتروگراد با اینکه راه و روش خیلی متفاوتی داشتن نسبت به خط فکری لنین اما بالاخره مجبور بودن به خاطر شعارهای سلطلبانه و دموکراسی و اون جور حرفا انقلابی بزرگ روسیه ولادیمیر لنینو ازش استقبال کنند رئیس شورا با یه لبخند تلخی رفت سراغ لنین بهش گفت رفیق لنین ما به نام انقلاب و به نام شورای پتروگراد ورود شما را رو به روسیه خوش آمد میگیم. لنینم هم یه جوری که انگار اصلا با اون نبودن صورتش گرفت سمت جمعیت و شروع کرد به سخنرانی. گفتش که رفقای عزیز، سربازان، ملوانان من بسیار خوشحالم که به نام انقلاب پیروزمند روسیه به شما درود بگم. من به شما به میفرستم. انقلاب روسیه که به دست شما به سمر رسیده، گشایشی یک اصل عصر جدید زنده باد انقلاب جهانی سوسیالیسم. لنین از راهن رفت به مقر بولشویکا تو پتروگراد. مقر حزب بولشویک هم مثل مقر شورا یکی از کاخ‌های تزار بود. به معنای واقعی کلمه کوخنشینا کاخنشین شدند. انقلابیون روسی از سرداب زنداناشون از اعماق های سیبری کاخ‌های تزار و ثروتمندان پتروگراد و یکی یکی فتحشون کردند. لنین بعد از اونجا رفت به قبرستون پتروگراد سر قبر مادرنش با اینکه با شکوه و جلال وارد خاک روسیه شد اما بعدش انتقادات زیادی بهش شد به دلیل اینکه از خاک دشمن استفاده کرده بود برای ورود به روسیه یه سری تظاهرات علیه لنین برگزار شد تو اطراف مغر بولشویکا تو پتروگراد حتی یه سری از افسران ارتش از شورای پتروگراد درخواست کردن که لنینو به خاطر خیانت به کشور دستگیرش کنه آوریل سال 1917 بعد از اینکه که و حیجان انقلاب فوریه کم کم از جوش و خروش افتاد، تازه بحران حاصل از این تغییر بزرگ خودشو نشون داد. آزادی های بیحد و هست برای مردمی که 100 سال محدودیت اونا رو از ابتدایی ترین خواسته هاشون ممنوع کرده بود، اونا رو وادار می‌کرد به تخلیه احده تو کارخونه ها، کار کارگرا شده بود اینکه مالکا و مهندسای های رو که سالیان سال بهشون زور میگفتند بندازن تو فرغون و بگردونن تو کارخونه کارگرها و دهغانها می سراغ مالکین ستمگر تا انتقامهای شخصی ازشون بگیرن. فقدان یه حاکمیت مشخص و مقتدر سربازها رو تو جبهای جنگ دوشار تزلزل کرده بود. هنوز یه سری افسران سلطنت طلب بودن که از دولت موقت تبعیت نمی کردن. فوج فوج سرباز روسی بودن که ترک خدمت می همه از دولت موقت انتظار اینو داشتن که اوزار رو رو کنه ولی کنترل همچین چنین چرائیتی توی جغرافیایی وسیع مثل روسیه اصلا کار آسونی نبود. از اون ور کنار این همه اختلاف و چند دستگی و هرج و مرچ بین دولت موقت و شورای پتروگراد هم اختلاف افتاد. طوری که پتروگراد دوچار یه حکومت دوگانه شد. حکومت دولت موقت و حکومت شورای پتروگراد. هیچ کس خبر نداشت قراره در آینده چه اتفاقی بیفته. بلشویک از این شرایط سو استفاده می و تا تونستن از اوضاع نابسامان روسیه انتقاد می کردن. تو همون ماه لنین یه بیانیهی رو منتشر کرد به نام تزهای آوریل. لنین تو تزهای آوریل گفته بود انقلاب فوریه نقطه آغازیه برای تبدیل کردن جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی. لنین با یه سیاست دو پهلو ضمن تایید حکومت شورا از یه دموکراسی حزبی صحبت می کرد. پیشنهاد داد حزب سوسیال دموکراسی اسمش تغییر کنه به حزب کمونیست روسیه. تو جوان همون سال یعنی سال 1917 کنگره سراسری شورا برگزار شد. کرنسکی و لنین هر تو این کنگره حضور داشتن و با همدیگه مناظره مناظرهام کردن. کرنسکی به خاطر اینکه نتونسته بود اوضاعی به هم ریخته رو مدیریت کنه، محبوبیتش خیلی کم شده بود بین توده های مردم. از اون ور لنین موضع انتقادی داشت، موضع پاسخگویی نداشت اون موقع. تونست تو کنگره انتقادات تندی به کرنسکی وارد کنه و خیلی از حضار کنگره تحسینش کرد. لنین میگفت شورای پتروگراد همتای کنواسیون تو انقلاب فرانسه شورا باید سریعا قدرت رو از دولت موقت بگیره دولت موقت کرنسکی هر ظاهر سوسیالیستی داره اما در واقع حکومت هاست کرنسکی هم در جواب گفته بود این تزهای لنین به معنای پایان آزادی مردم روسیه است که بعد از سالها به دستش آوردند لنین با حرفاش داره به ناامنی و جنگ داخلی تو روسیه دامن میزنه خلاصه درگیری لپسی بین بولشویک‌ها و دولت موقت همچنان ادامه داشت. تبلیغات بولشویک‌ها تو اون روزا رو چند تا موضوع متمرکز بود. اول از همه انتقاد شدید از عملکرد دولت موقت به خاطر ناکفایتی در سازماندهی اوضاع کشور. دوم تبلیغ علیه جنگ، بلچهویکا بارها تو تبلیغاتشون، تو نشریهاشون گفته بودن در صورت رسیدن به قدرت سریعا از جنگ به آلمان گیری میکنن. مردم ارتش خسته از جنگ هم محبوبیت حزبی برایشون بیشتر شد که نوید پایان جنگ رو میداد. تا ماه جولای 1917، کفه ترازو همچنان به سمت دولت موقت سنگینی میکرد. کرنسکی همچنان به اوضاع تسلات نسبی داشت. تا اینکه 16 جولای 1917 ملوانان پادگان کرونشتاد علیه دولت موقت شورش کردند این ملوانای کرونشتاد همونایی بودند که یه بار دیگه هم تو سال 1905 علیه تزار شورش کردند این دفعه هم مثل سال 1905 به نتیجه خاصی نرسیدند ملوانای کرونشتاد در حمایت از بولشویک‌ها رفته بودند به مقر شورای پتروگراد تعدادشون با جمع کارگرها و ده همراهشون حدودن بیست هزار نفر میشد. ولی بولشویکا نتونستن اینا رو سازماندهی کنند وزرای کابینه دولت موقت از جمله تروتسکی با شورشیا صحبت کردن و تونستن اینا رو قانع کنند بهشون گفتن آقا تا اوضا بخواد بهتر بشه طول میکشه البته یه درگیری هم بینشون اتفاق افتاد حتی نیروهای شورش جولای 1917 یکی از وزرای کابینه را هم گروگان گرفتند ولی خب در نهایت وقتی دیدند که رهبران بولشویک تو صحنه حضور ندارند کم کم ناامید شدند و به نفع دولت موقت کنار کشیدند بولشویکا خودشون بودند که ملوانان کرونشتاتو تحریک کردند به قیام ولی موقعی عمل همه هنگی های لازم لازمو به سرعت انجام بدن رهبران حزب بولشویک از جمله لنین بعد از شکست قیام جولای 1917 تحت تعقیب قرار گرفتند به خاطر تحریک مردم به قیام مسلحانه دولت دستور بازداشت لنینو صادر کرد لنین هم قبل از اینکه گیر بیفته فرار کرد و دوباره رفت به فلان تو همین روزا بود که یه اتفاق عجیب افتاد لئون تروتسکی رفیق دیرینه لنین و البته رقیب همیشگیش از کابینه دولت موقت استفا داد و اعلام کرد که به حزب که روسیه ملحق شده حضب بلشویک هم که تو قیام جولای 2019 شکست خورده بود، چی میخواست بهتر از این که یه شخصیت بانفوز و تأثیر گذار مثل تروتسکی بیاد سمتشون؟ بلشویک به جز این یه خوششانسی دیگه هم اووردن. یه ماه بعد از شکست قیام جولای، در حالی که به نظر میرسید دولت موقت به اوضاع پایتخت مسلطه، فرمانده کل ارتش روسیه علیه دولت موقت کودتا کرد. نیل‌های کودتا قبل از اینکه برسند پایتخت شکست خوردند ولی این کودتای نافرجام شرایطو به نفع بولشویکا تغییر داد. چطور؟ کودتای آگوست باعث شد که بین دولت موقت و ارتش روسیه گسستگی عمیقی به وجود بیاد. فرمانده کل ارتش روسیه به نظر آدم مطمئنی میومد. خود کرنسکی با اعتماد کامل منسوبش کرده بود. ولی این آقا اومد خیانت کرد. همراه خیل وسیعی از ارتش روسیه علیه دولت شورش کردند. اینجا بود که کرنسکی فهمید دیگه ارتش روسیه حرفش رو نمیخونه. ارتش خسته روسیه خاستار پایان جنگ و صلح با آلمانیا بود. اونایشان هم که خاستار ادامه جنگ بودن اکثرا طرفدارای تزار بودن. اصلاً از کرنسکی دستور نمیگرفتن. تنها برگورنده کرنسکی تو ارتش همین آقای فرمانده کل بود که اونم تو زد از آب در اومد و با یه کودتای نصف و نیمه دولت کرنسکی رو تضعیفش کرد. خلاصه ارتش از همگسسته روسیه معلوم نبودن از کی داره دستور میگیره از رژیم سرنگون شده تزار از دولت موقت کرنسکی از حزب بولشویک آلمانیان به خاطر این ناهمونگی ارتش روسیه مدام شکستشون میدادن مناطق غربی روسیه پشت سر هم داشتن سقوط میکردند میافتادند دست آلمانی‌ها چیزی نمونده بود که آلمان برسه به پایتخت 3 اکتبر 1917 دولت موقت برای آخرین بار به رسمیت شناخته شد الکساندر کرنسکی به عنوان نخست وزیر ابغا شد، تروتسکی هم به عنوان رئیس شورای پیترگراد انتخاب شد. لنین هنوز تو فلان بود، این موقعیت متزلزل دولت موقت و مناسب دید تا کار نتموم دسامبر 1905 و جولای 1917 رو این دفعه تو ماه اکتوبر تمومش کنه. دوازده اکتوبر 1917، لنین به دفتر مرکزی حزب بلچویش یه نامه مفصل نوشت. طرح یک قیام مسلحانه گسترده را با جزئیات کامل توضیح داد. نقشش این بود، میخواست نیروهای طرفدار بولشویک از سه نقطه قیام کنند: پتروگراد، مسکو و خلیج بالتیک. قرار بود بولشویکا تو شعارهای قیامشون اعلام کنند که بعد از پیروزی انقلاب اکتبر، تمامی انبال تزار، انبال ثروتمندان روسیه اینا توقیف میشه، میرسه به اخشار مختلف جامعه. کارخونه‌ها و زمین‌های کشاورزی از مالکیت سرمایه‌دار خارج میشه چون به کارگرها و دهقانا تعلق داره. روسیه بیدرنگ با به آلمان صلح می کنه جنگ تموم میشه مجلس مؤسسان هم برای تصمیم گیری در مورد حکومت روسیه برگزار میشه خلاصه با این شعارها و تذهای زیبا حزب بولشویک که ریشه عمیقی هم داشت در تفکر انقلابی روسیه تونست طرفداری برای خودش جمع کنه و دولت موقتو سرنگون کنه 23 اکتبر 1917 در حالی که لنین اومده بود به پایتخت جلسه سری حزب بولشویک برگزار شد با حضور تروتسکی استالین و شخص لنین تو این جلسه قیام مسلحانه را تصویب کردند با 10 رای موافق و دو رأی مخالف چند روز قبل از این ماجرا تروتسکی رئیس چورای پتروگراد اومد یک گروه از نظامیان وفادار به حزب بولشویکو سازماندهی کرد به نام کمیته نظامی انقلاب یده دیگه از کارگره و سربازهای مسلح بودند به نام گارد سرخ بولشویکا تو گارد سرخ هم نفوذ کردند و تونستن این نیروی نظامی رو علیه دولت موقت تحریک کنند. روز 24 اکتبر 1917 به تقویم روسی انقلاب اکتبر روسیه یا به تعبیر دیگه کودتا علیه دولت موقت شروع شد نیروهای نظامی بولشویک یعنی همون کمیته نظامی انقلاب و گارد سرخ اول اومدن اداره مرکزی تلگراف پستخانه و خیلی از این اداره های دولتی رو محاصره کردند بعدش رفتن سمت مقر دولت موقت یعنی کاخ زمستانی تزار کرنسکی از قبل خبر داشت بولشویک در تدارک قیامند از کاخ فرار کرده بود رفته بود سمت جپه های جنگ به امید اینکه اونجا بین افسران ارتش یه مقدار طرفدار برای خودش جمع کنه و دولت موقت و از دست بولشویکا نجات بده بقیه وزرای کابینه دولت موقت تنوس تو کاخ بودن ولی نیروهای بولشویک کاخو محاصره کردند به وزرای کابینه هشدار دادند که از کاخ خارج بشن ملوانانای طرفدار بولشویک تو پای دریایی خودشونو مستقر کردند تو رودخونه نزدیک به کاخ وزرهای کابینه دولت از پنجره کاخ نافگان بلچویکا رو می دیدن که توبهای جنگی رو به سمت کاخ نشونه گرفتن. وزرهای کابینه فقط 20 دقیقه فرصت داشتن خودشونو رو تسلیم کنن وگرن نیروهای انقلاب کاخ رو به توب می بستن. لنین هم اون موقع تو مقر بلچویکا مونده بود چهره شو پوشونده بود که اگه یه وقت انقلاب شکست خورد کسی نشناستشو راحت بتونه فرار کنه. کابینه ذرا ولی به تهدید بولشویکا اتنایی نکردند نافگان دریایی بولچویک تالار اصلی کاخ با تا توپ جنگی هدف قرار داد. صدای شلی که توپ های جنگی تو 24 اکتبر 1917 صدای محیبی بود خط پایانی کشید بر دموکراسی تازه به دست اومده روسیه. بعد از شنیده شدن صدای اون توپ جنگی احتمالاً دیگه هیچ کس از اون کسایی که تو صحنه بودن هیچ کس صدای از آزادی نشد اعضای کمیته نظامی انقلاب با محافظین اندک کاخ درگیر شدن و خیلی راحت تونستند وارد کاخ بشن وزرای دولت موقت رو دستگیر کردن خیلی از انقلابیون اصرار داشتن وزرا رو بدون محاکمه بکشن ولی فرمانده کمیته نظامی انقلاب با کشتنشون مخالفت کرد گفت فقط رو دستگیر میکن وقتی خبر پیروزی بولشویک‌ها رسید به لنین سریع پارچه‌ای رو که برای پنهون کردن چهرش رسولتش صورتش بود برداشت و رفت رو بلندی تا سخنرانی کنه. دهقانا و کارگرای زیادی رفته بودند به مقر بولشویک‌ها، رفته بودند از لنین حمایت کنند. لنین گفت: رفقا، انقلاب کارگران و دهقانان که بلچویکا بارها به ضرورت اون تاکید داشتند، اینک به انجام رسید. ما یک حکومت شورایی خواهیم داشت، حکومتی که بورژوازی هیچ نوع مشارکتی درون نداره. دولت موقت به کلی نابود میشه و یه دستگاه حکومت از تشکیلات شورا به وجود میاد. حالا صفحه جدیدی در تاریخ روسیه ورق برده و سومین انقلاب روسیه در نهایت به پیروزی سوسیالیست انجامید. ما یک نیروی سازمانی مردمی هستیم که همه چیز رو تسخیر کرد و پرولتاریا رو به سمت انقلاب جهانی خودش هدایت کرد. زنده باد انقلاب جهانی سوسیالیست. تو به روز بعد لنین و رفقاش یک نام جدید انتخاب کردند برای حکومت روسیه شورای کمیسرهای خلق قرار بود از این به بعد به جای واژه وزیر از واژه کمیسر خلق استفاده کنند کمیسر خلق در امور خارجی لئون تروتسکی کمیسر خلق در امور اقلیت‌های ملی جوزف استالین همچنین هفت تا کمیسر خلق دیگه رئیس کمیسرهای خلق هم کسی نبود جز ولادیمیر اولیانوف یا همون لنین شورای کمیسرای خلق یا جمهوری شورایی شد نام جدید حکومت روسیه. The Soviet of the People's Republic. واجه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شعروی هم مرجع گرفته از همین عنوان بود که بعد از متحد کردن جمهوریات اطراف روسیه حکومت به این نام تغییر پیدا کرد. تو همون روز 25 اکتبر کنگره سراسری شورا مسبب کرد تا برگزاری مجلس مؤسسان شورای کمیسرای خلق آهدار حکومت باشه وزرا یا همون کمیسرای خلقم هم برای اداری حکومت وارد وزارتخونه ها شدن. اسم وزارتخونه رو هم گذاشتن کمیسیریا. حق نظارت بر فعالیت کمیسرای خلق از لنس به اونا از حقوق شورا بود. شورای سراسری کارگران، دهقانان و سربازان. این شورا با شورای شعرابا پتروگراد فرق داشت. صبح همون روز لنین فرمانی را صادر کرد برای مصادره زمین ها و املاک سرمایه‌دارها به نفع دهقانا. تمام بانک های خصوصی رو ملی اعلام کرد. همه ی باید تمام موجودیشون رو در اختیار حکومت جدید روسیه قرار می دادن. بعدش نوبت به این رسید که دو تا مشکل اساسی دیگر رو از سر راه برداره اول مجلس مؤسسان که ممکن بود در صورت تشکیل شدن حکومت نوپای لنین از دایره قانون خارج کنه دوم ارتش آلمان بود ارتش آلمان که انقری بود برسه به پایتخت و دودمان رومانوفا و لنین و یه جا با هم به باد بده حکومت شوروی برای صلح با آلمان نیاز داشت که حمایت ارتش روسیه رو داشته باشد. برای همین لنین برای فرمانده کل ارتش یک تلگراف فرستاد. کموکایف ماژرو یک اتفاق افتاده تو پایتختو براش توضیح داد. گفت: "اقا دیگه از دولت موقت کرنسکی خبری نیست. از این بعد دیگه باید از ما اطاعت کنی. بهش دستور داد برای ایجاد یه آتش بس سریعاً با ارتش آلمان وارد مذاکره بشه. ولی فرمانده کل ارتش صلح خیانت به کشور میدونست." از دستور لنین اطاعت نکرد. لنینم رفت تو رادیو مستقیما به سربازا و افسران در حال جنگ اعلام کرد که فرماندهی ستاد کل ارتش از مقامش azle. همه موظفان که عملیات نظامی علیه آلمان و متوقف کنند. از اون ور یه عده از نظامیای طرفدار بلشویک به همراه گارد سرخ رفتن به ستاد جنگ، فرمانده ارتش رو به خودشون به ارتش مسلط شدند. حدود 20 روز بعد از استقرار حکومت لنین بود که فرمان آتشبس رو اجرا کردند. ارتش آلمانم با برقراری بست تا شروع مذاکرات صلح موافقت کرد. مذاکرات صلح اواخر سال 1917 به رهبری تروتسکی انجام شد. تروتسکی ولاده‌ی منطقه‌ای از بلاروس شد به نام برست لیتوفسک. معلوم بود تروتسکی اومده که یک قرارداد صلح ننگین با آلمانی‌ها امضا کنه. روس‌ها یا بهتر بگم بولشویکا به هر قیمتی حاضر بودن صلح کنند با آلمان. طبق قرارداد صلح برست لیتوفسک طرف روسی قبول کرد که از حق حاکمیت خودش بر مناطق حوزه بالتیک از جمله فلاند همچنین از اوکراین سرف نظر کنه بعد از این قرارداد آلمان به منابع غنی اوکراین مسلط شد قسمت زیادی از ارتشش رو فرستاد به جپه قرب اون زمان خیلی یا بودن که لنین رو به خاطر این صلح ننگین سرزنش کردند. اما لنین می گفت من برای روسیه پشیزی ارزش خواهل نیستم روسیه فقط یه مرحله است یه ابزاریه برای این که ما بتونیم راه خودمون رو به سمت انقلاب جهانی باز کنیم این قرارداد صلح با آلمان برای افسران ملیگرای ارتش روسیه خیلی گرون تموم شد اونقدری که حتی یکیشون خودکشی کرد یکی از جنرال های پر افتخار ارتش یکی دیگهشون گفته بود روسیه مساحت معادل 18 استان رو توی این قرارداد صلح از دست داد بعد از قرارداد صلح هم که دیگه ارتش روسیه از تمام جبه های جنگ از تمامی کشورهایی که اونجا را اشغال کرده بود از جمله ایران خارج شد. حالا نمیدونم شانس بود یا آینده نگری لننین ولی اتفاقاتی که 5 ما بعد از قرارداد صلح با آلمان افتاد شرایط رو به نفع روسیه تغییر داد. آلمان تو جبهه غرب از نیروهای متفق شکست خورد. آلمانیا مجبور شدن تمام اون مناطقی رو که تو قرارداد صلح برست لیتوفسک از روسیه گرفته بودن تخلیه کنند. خیلی از این مناطق از دست رفته یا با انقلاب کمونیستی یا با تهدید و حجوم ارتش شوروی بعداً به قلمرو شوروی اضافه شدن بعد از اینکه بولشویکا خیالشون از جنگ با آلمان راحت شد تمرکزشون رو گذاشتن رو جنگ داخلی لنین با یه حرکت نظامی بیش شبه رسیده بود به قدرت برای همین بین اقشار مختلف هنوز مخالفان زیادی داشت افسران سلطنت طلب ارتش موقع درگیری نظامی بین دولت موقت و بولشویکا بیطرف بودن. ولی حالا بعد از به قدرت رسیدن بولشویکا، یه جنگ داخلی رو انداختند. بجز نظامی‌های طرفدار تزار، نظامی‌های سلطنت طلب، طرفدارای دولت موقت هم بودند که تو شهرهای مختلف روسیه جنگ خیابونی رو انداختن علیه بولشویکا. جاهای دیگه روسیه هم مثل پتروگراد و مسکو صحنه پیکار گروه های مختلف سیاسی بود. اما نگرانی لنین چیز دیگه‌ای بود. قیام مسلحانه بولشویکا و سرکوبای بعدش خیلی دقیق و برنامه‌ریزی شده بود. تقریبا هیچ حزب یا گروهی نمیتونست بولشویک‌ها رو تو هیئت نظامی شکست بده. نگرانی اصلی لنین مجلس مؤسسان بود. خطر صعود بولشویک‌ها از راه دموکراتیک بیشتر بود نسبت به جنبش های مسلحانه. تشکیل فوری مجلس مؤسسان دولت موقت طرفش رو زده بود. یکی از شعارهای اصلی بولشویک‌ها بود. این شعار مثل شعار صلح با آلمان اونقدر واضح بود که لنین هیچ جوره نمیتونست بزنه زیرش. برای همین تصمیم گرفت تا یک کاری بکنه مخالفاش نتونن برن تو مجلس ی تشکیل بدن. بهترین راه چی بود؟ محدودیت برای اعضاب مخالف فاوز به بولشویک. ده نوامبر 1917 حکومت شورای لنین فرمان آزادی مطبوعات و که دولت موقت قبلا مقرر کرده بود اینو لغوش کرد. لیبرال‌ها، سوسیالیستای انقلابی ها، فعالیت های فعالیت‌های حزبیشون غیرقانونی اعلام شد. روزنامه‌های متعلق به این احزاب تعطیل شدند. البته حکومت شوروی اولش اینطوری وانه بود که یاره این محدودیت ها موقتیه بعد از استقرار رژیم جدید این محدودیت ها برداشته میشه ولی روز 17 نوامبر سخنرانی لنین ثابت کرد که دیگه خبری از آزادی بیان نیست لنین تو حرفاش گفته بود که دولت برای اعمال خوشونت به وجود اومده این خوشونت رو قبلا سرمایه‌دارا به نفع خودشون به همه مردم اعمال میکردن ولی حالا ما می‌خوایم خوشونت رو به نفع مردم سازماندهی کنیم به این ترتیب آزادی بیان، آزادی مطبوعات یکی از اصول اساسی انقلابیون روسی بود که قرنها برایش در تلاش بودند، ولی یه شبه نابود شد. هدف لنین از محدود کردن فعالیت احزاب و مطبوعات این بود که حزب بولشویک بتونه در انتخابات مجلس مؤسسان اکثریت آرا رو به دست بیاره. ولی نتیجه انتخابات ثابت کرد تلاشش بیفایده بوده. از 36 میلیون نفری که پای صندوق‌های رای حاضر شدند، فقط 9 میلیون نفر به کاندیدای بولشویک رأی دادند. در حالی که بیشتر از پنجاه درصد آرا به نفع حزب سوسیالیست انقلابی بود. مردم روسیه تو آزادترین انتخابات تاریخ کشورشون تا اون زمان اکثریتشون علیه برژوازی به سوسیالیسم رأی دادن. البته نه سوسیالیسمی که لنین میخواست. لنین فهمید که سیاستبازی برای جلوگیری از قدرت مجلس محسسان فایده نداره. از فردای روز انتخابات تا روز شروع کار مجلس موسسان بولچهویکا در حال برنامه ریزی تا این دفعه مثل اکتبر 1917 از طریق راه نظامی مسئله را حل کنند 18 جامعه 1918 روزی بود که مجلس موسسان میخواست کارش رو شروع کنه تو کاخ تزار. همون جایی که دولت موقت کرنسکی ساکن بود. های پادگان پتروگراد، های طرفدار بولشویک، یه بار دیگه با برنامه ریزی قبلی اومدن تو صحنه و تمام های منتهی به محل شروع مجلسو مسدود کردن. یه دست کارگرا و دانشجوی زده بولشویک بودن که اینا خبر داشتن لنین میخواد بازن با یه کودتای نظامی مجلس و مثل دولت موقت منحل کنه. اینا اومدن با یه تظاهرات گسترده، میخواستن خودشونو برسونن به محل برگزاری مجلس. ولی با نیروهای نظامی بولشویک روبرو شدن که راهشونو رو بسته بودن. تيه درگیری گسترده حکومت شوروی اولین حالت ضد مردمی خودشو نشون داد نظامیای بولشویک مردم معترضو به گلوله بستند حدود 100 نفر رو به کشتن دادند. انگار همین دیروز بود که ارتش تزار همین رو با طرفدارای بولشویک انجام داد درحال اون روز به هر طریقی که بود اولین جلسه مجلس موسسان تشکیل شد با حضور خود لنین، اما فردای اون روز شورای کمیسرهای خلق مجلس مؤسسانو منحلش کرد معلوم نبود که حکومت شورایی طبقه کدوم بند و قانون همچین اختیاری داشت ولی سرکوب روز قبل اونقدر سنگین بود که بعد از فرمان انحلال مجلس جیک که کسی در نیومد لینین تو جلسه با شورای سراسری در مورد انحلال مجلس موسسان صحبت کرد گفت که چون مردم خیلی مایل بودن مجلس تشکیل بشه ما رو برگزار کردیم اما بعدن معلوم شد خرد که نفوذ کرده تو مجلس و نماینده حقیقی مردم تو این مجلس نیست در حال حاضر ما اراده خلق رو اجرا کردیم تمام قدرت رو به شورا منتقل کردیم خلاصه به این ترتیب مجلس موسسان آخرین بازمونده دموکراسی تو حکومت شورایی لنین بود که از میون برداشته شد و دیکتاتوری بورن لنین پرولتاریا به راه خودش ادامه داد قدم بعدی لنین برای حزب مخالفش تأسیس یه سازمان امنیتی بود. بالاخره بولشویکا دشمن کم نداشتند چه بین سیاسیون چه بین اخشار مختلف مردم حتی بین افسران ارتش. اینجا بود که 20 دسامبر 1917 لنین به یکی از اعضای حزب که مورد اعتمادش بود دستور داد تشکیلات پلیس مخفی شوروی رو هر چه سریع‌تر اندازی کنه. این سازمان امنیتی مخوف سازمانی بود به نام چکا. به مامورای مخفی این سازمان میگفتن چکیست. چکیستا اولگوی رو از پلیس مخفی یک کشور نشون دادن که تا اون زمان کسی نظیرش رو ندیده بود. اوخرانا پلیس مخفی حکومت تزاری در برابر سازمان چکا یه شوخی بود. این سازمان چکا در طول عمر حکومت شوروی چندین و چند بار اسمش تغییر کرد. وظیفه این سازمان چی بود؟ شناسایی و دستگیری عوامل مخالف حکومت بولشویکا. چکیستا تمام افرادی رو که بهشون مظنون بودن می‌بردن توی محل مخوف نزدیک به کاخ زمسونی تزار. اونجا بدون اینکه محاکمه بشن با یه بازجوی ساده یا حتی بدون بازجویی رو به دیوار همه رو به صف میکردن و به گلوله می‌بستن. تو محل ادامای سیاسی کامیونهای قولپزکر همیشه روشن بودن روشن بودن که صدای شلیک اعدام‌ها رو کسی نشنوه. از سراسر پتروگراد ایده زیادی بدون اینکه اتهامشون اثبات بشه دستگیر و ادام شدند. حتی اخرانا تو اوج خفقان حکومت تزاریم اینقدر شدت عمل نداشت. کلا در مورد ادامه سیاسی ادامه بدون پایه و اساس داستانای زیادی گفته شده مثلا این که توی یکی از جلسات حزب لنین با رئیس سازمان چکا یادداشی رد و بدل کرد توی یادداش لنین ازش پرسیده بود که در حال حاضر ما چند نفر زندانی سیاسی داریم رئیس چکا هم نوشته بود تقریبا 1500 نفر لنین هم با یه حالتی از چهرهش که معلوم بود از این رقم زیاد ناراضیه یه ضربدر کنار کلمه 1500 نفر کشید قاغذ و تحویل داد به رئیس چکا رئیس چکا هم بدون اینکه سوالی بپرسه گفتش که خب این علامت ضربدر به عنوان یه حکم اعدام دست جمعی برای همه اون 1500 نفر دیگه بعدها منشه لنین گفته بود این علامت ضربدر معنیشی نبوده که همه رو اعدام کنید لنین معمولاً عادت داشت کنار یادداشت‌های چم داره خورنده بود یا می کشید که نشون بده آوا اینا رو خونده. رئیس چکا بدون اینکه چیزی بپرسه زندگی 1500 نفر رو ازشون گرفته بود. کلاً این رئیس چکا آدم عجیبی بوده. اون روزی که به مقام ریاست چکا منصوب شد گفته بود فکر نکنید که ما دنبال این هستیم از طریق قانون عدالت رو برقرار کنیم. نه، عدالت به درد ما نمیخوره. ما فقط دنبال تصفیه انقلابی هستیم. انگار لنین هم مثل رئیس چکا سفارش حزب اراده خلق و یادش رفته بود اعدام شده های حزب اراده خلق همون حزب برادر لنین همونایی که میخواستن تزارو ترور کنن قبل از اجرای حکم اعدامشون توی وسیعت نامه گفته بودن اون روزی که شاهد پیروزی انقلاب ما رو در آغوش می گیره شکوه این انقلاب با بیرحمی نسبت به دشمن شکست خورده بی اعتبار نکنید اما لنین به همراه بلشبوی دیگه بیشتر از 20 سال بدون وقفه با حکومت تزار مبارزه کرده بودند عمر جوونیشونو در راه مبارزه سیاسی گذرنده بودن چیزی به جز تبعیید و شکنجه و ترس و سفرار از دشمن بهشون نرسیده بود اینا وقتی به کسی های حکومتشون با خیال راحت تکیه زدن داشتن از محصول شیرین انقلاب لذت می بردند هیچی از اون توصیه حزبه رادهخر تو خاطرشون نمونده بود از شروع سال 1918 زمانی که پایتخت مسکو منتقل شد، دیگه جنگ داخلی تو روسیه و اعتراضات علیه شدت گرفت. سرکوب کامل آزادی، انحلال مجلس مؤسسان، رو با وحشتی که سازمان چکای ایجاد کرده بود، امضای قرارداد صلح ننگین با آلمان، همه اینا عواملی بود که باعث شد مخالفت با حکومت شوروی تر بشه. حزب سوسیالیست انقلابی تنها حزبی بود به جز حزب که میتونست فعالیت قانونی داشته باشه. تا به سون سال 1918 اعضای این حز وبلکه بل شووی قیام کردند. قبل از اینا بعضی از دهان های روسی هم قیام کرده بودند. دقانهایی که اموال زمیناشون توسط حکومت مصادره شده بود جهت اشتراکی کردن زمینای کشاورزی. بزرگتر از همه این قیام ها افسران ارتش سفید بود ارتش سفید یک از افسران سلطنت طلب ارتش روسیه بودند. اینا با هم متحد شدن و میخواستند با نابودی رژیم شوروی تزار و به سلطنت. تزار بعد از انقلاب فوریه به همراه خانوادش دستگیر شد و تبعیدشون کردن به یک دور افتاده تو اورال. تو اوایل سال 1918 نیکلای دوم به همراه تمام اعضای خانوادش توی اقدام ناجوان مردانه کشته شدند. درست زمانی که حکومت بولشویکا توی جنگ داخلی تمام عیار داشت مخالفینش رو سرکوب میکرد. دستور اعدام تزار و خانواده‌اش رو یکی از مقام های محلی همون منطقه اورال صادر کرد. چند تا از چکیستام اجراش کردند. به این بهونه که ارتش سفید داره به محل سکونت تزار خیلی نزدیک میشه، اگه سربازه ارتش سفید دستشون به تزار برسه برای حکومت شوروی خیلی گرون تموم میشه. اینا اومدن به همین بهونه، بدون محاکمه قانونی، بدون اینکه حتی دولت مرکزی مسکو رو در جریان این اعدام قرار بدن، توی اقدام مخفی تزار و تمام اون ده نفری که همراهش بودن، از جمله همسر و فرزندانش رو بردن به زیرزمین همون خونه‌ای که توش بودن، همه رو تیربارون کردند. خبر اعدام خانواده سلطنتی دو روز بعد از اعدام بود که منتشر شد. چکیستا حتی به اجساد تزار و خانوادهش هم رحم نکردند اجساد اول با تبر تیکه تیکه کردن، بعد روشون بنزین ریختن و سزوندنشون، بعدش هم اصطخونهای پود شده رو ریختن تو باطلاق. اعدام وحشیانه ی خاندان سلطنتی هرچند به دستور لنین نبود اما لنین هیچ وقت هیچ اقدامی برای تنبیه عوامل این اعدام انجام نداد. لنینو به خاطر همه این فعالیت‌های خصمانه‌اش چندین و چند بار میخواستن ترور کنند. یکی از سوءقصدای که لنینو تا یه قدمی مرگ برده بود، آگوست 1920 بود. وقتی که لنین بعد از تموم شدن سخنانش می‌خواست بره سوار ماشینش بشه، یه پاشرو رکاب ماشین بود، یهو یه, یه زن ناشناس سه تا گلوله بهش شلیک کرد. یکیش خطا رفت، دو دیگه یکی خورده بود به ترقوه، اون یکی هم سایده بود به گردنش. لنین به شدت مجبور شد اما به طرز معجز آسایی زنده بود. اون زنی رو هم که میخواست لنینو بکشه تو همون صحنه ترور دستگیرش کردن. معلوم شد که این زن خودش اصلا کسی بوده که تو انقلاب روسیه مشارکت داشته. تو بازجویی‌هاش گفته بود که من لنینو خائن به انقلاب میدونم. خلاصه جنگ داخلی روسیه و همه خطرات و مخالفتهایی که حکومت شوروی رو تهدید میکرد تا سال 1921 کمابیش ادامه داشت. حکومت نوپای شوروی به رهبری لنین طی 2 تا سال هر کاری که از دستش برمی اومد برای سرکوب و کنترل مخالفین انجام داد. طی یه سری اقدامات برنامه ریزی شده، حکومت شوروی تونست چه تو بُعد نظامی، چه تو بُعد سیاسی، تمام مخالفان و تمام خطراتی که تهدیدش میکرد از بین ببره. تو اوایل سال 1921، حتی قیام و اعتراض ملوانان پادگان کرونشتات هم سرکوب شد. ملوانان کرونشتات بزرگترین حامی نظامی بولشویکا بودند. همونایی که علیه دولت موقت ترنسکی هم کودتا کردند به بولشویکا کمک کردند تا برسن به قدرت کاملا پیش بینی ناپذیر بود که ملوانان کرونشتاد این دفعه هم بخوان علیه بولشویکا قیام کنند اما در عین ناباوری حتی قیام ملوانان کرونشتاد هم توسط حکومت شوروی به مرگبارترین شکل ممکن سرکوب شد دقیقاً همون جوری که تروتسکی توصیف کرد تروتسکی تو دستور حمله برای سرکوب قیام کنشتاد گفته بود تک تکشون مثل بچه مرغابی های داخل استخر به گلوله خواهم بست. ارتش سرخ با همکاری سازمان چکا تو سریع ترین زمان ممکن قیام ملوانای کنشتاد رو در هم شکستند. این قیام به عنوان آخرین صدای مخالف حکومت شوروی برای همیشه ساکت شد. دیگه نه تزاری بود که حکومت لنین رو کنه نه الکساندر کرنسکی، نه حزب لیبرال در کار بود، نه حزب سوسیالیست انقلابی، نه جناح منشویک. تمام مخالفین بولشویکا که حالا اسم شده بود حزب کمونیست شوروی، یکی یکی با ابتکار عمل لنین به زانو در آمدند. کوچکترین انتقاد از لنین، جزئی‌ترین انحراف از اصول حزب به عنوان خیانت شناخته میشد. تمام افکار ضد کمونیستی به هر شکلی که می‌خواست ترویج بشه، به شدت سانسور میشد. مطبوعات، رادیو سینما، تا آتر تبدیل شدن به یه دستگاه تبلیغاتی برای اصول فکری حزب کمونیست زندانا و اردوگه های کار اجباری پر شدن از مخالفین حکومت این وضعیت روسیه بود در ابتدای دههی بیست لنین دیگه به همه ای خواستهاش رسیده بود از شورای و شوراوی دیگه فقط اسمش باقی مود تمام قدرت روسیه دست حزب کمونیست. بود حزب کمونیست شوروی به عنوان تنها به قانونی کشور تمام سیاست‌گذاری‌های حکومت رو تا دهها سال بعد از مرگ لنینم انجام می‌داد. دقیقا همون چیزی که لنین می‌خواست. اینجا بود که خیلی اون حرف تروتسکی بهتر براشون جا افته. گفته بود لنین وقتی از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت می‌کنه، هدفش دیکتاتوری بر پرولتاریا است. لنین تو یکی از سخنرانی‌هاش تو سال 1920 گفته بود طبقات اجتماعی رو احزاب هدایت می‌کنند. هدایت احزاب دست کسایی که رهبر نامیده میشن. این الفوای سیاسته. اراده یه طبقه اجتماعی گاهی اوقات فقط به دست یک دیکتاتور محقق میشه. سوسیال دموکراسی شوروی هیچ گونه تعارضی نداره با حکومت فردی و دیکتاتوری. از ابتدای سال 1921 به بعد دیگه لنین یه مقدار تو برنامه های اقتصادی کشور تجدید نظر کرد. به این حقیقت رسید که اجرای برنامه های اقتصادی کمونیست به این سرعت امکان پذیر نیست. برای همین یه برنامه اقتصادی جدید برای کشور در نظر گرفت به نام نپ. تو این برنامه اقتصادی جدید خصوصی سازی تا حدی برگشت به سیاست های اقتصادی کشور. لینین تو کنگره هزب تو اکتبر 1921 گفته بود باید بپذینیم که اقدام به معرفی نظام اقتصادی کمونیست تو مرحله فعلی کار اشتباهی بوده این تجدید نظر لنین در اصول محض اقتصاد کمونیستی حاصل اعتراضات مداوم دهقانای روسی بود لنین تو مارس 1921 گفته بود باید سعی کنیم درخواست دهقانا رو برآورده کنیم دهقانی که معترضن و حقم دارن که معترض باشن تو برنامه جدید اقتصادی روسیه یا همون نپ فعالیت اقتصادی بخش خصوصی تو زمینه کشاورزی و تو زمینه صنایع کوچک به رسمیت شناخته شد ولی صنایع اصلی حمل و نقل یا تجارت خارجی همچنان دولتی باقی بود دستمز برای کارگرها از نو شد حقوق مالکانه دهقانون به رسمیت شناخته شد لنین اسم چنین اقتصادی رو گذاش کاپیتالیسم دولتی مدام تو سخنانیاش میگفت که برنامه نپ در راستای اهداف سوسیالیسمه. روسیه با اجرای نپ در آینده به روسیه تماما سوسیالیستی تبدیل میشه. اصلاحات اقتصادی و صبات سیاسی همچنین شکست آلمان تو جنگ باعث شد که حکومت شوروی یواش یواش جون بگیره و به کمک منابع عظیم این کشور به سرعت فرایند سنتی شدن و کامل کنه. تبدیل بشه به یکی از عبرگدرت های دنیا. البته بیشتر این جریانات بعد از مرگ لنین تو زمان حکومت استالین اتفاق افتاد بعد از تحکیم قدرت شوروی تو سراسر خاک روسیه حالا نوبت رسیده بود که لنین رویای بزرگ شو به اجرا در بیاره یعنی انقلاب جهانی کمونیست البته لنین از همون روزای اول پیروزی انقلاب تو اوج جنگ داخلی حتی یه لحظه هم از انقلاب جهانی قافل نشد همون روزای اول حکومتش بود که های هنگفتی رو اختصاص داد برای ترویج افکار انقلاب کمونیستی تو جاهای مختلف اروپا. شرایط بعد از جنگ جهانی اول هم که دیگه کار کارو براش راحت‌تر میکرد. خیلی از قدرت های بزرگ اروپا مثل امپراتوری آلمان، امپراتوری اوتریش مجارستان اینا اصلا پاشیده بودند. احزاب کمونیست تو این کشورها با حمایت حزب کمونیست شوروی فعالیتشون آغاز کردند. خیلی از کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان، مجارستان، اوکراین، چکسلواکی اینا حکومتاشون تماما کمونیستی شدن و تبدیل شدن به متحد حکومت شوروی. این جهانی شدن انقلاب کمونیستی رو خود لنین تو زمان حکومتش زمینه سازی کرده بود. ژانویه سال 1919 لنین بین‌الملل سوم رو پایه‌گذاری کرد. بین‌الملل سوم چی بود؟ یادتونه تو اپیزود مارکس گفتیم که کارل مارکس و همکارش انگلس اومدن سازمانی رو تشکیل دادن به نام سازمان بین‌الملل کارگران. همون بین‌الملل اول. بین‌الملل دوم هم که بعد از مرگ مارکس خود انگلس رو هندسش کرد. هدف از تأسیس این سازمان‌ها این بود که کارگرا و روشنفکرای طبقه کارگر از هر کشوری که هستن، اینا دوره هم جمع بشن، ایده‌هاشون رو برای جهانی کردن انقلاب پرولتاریا به اشتراک بذارن. المل اول و دوم در راستای همون شعار اصلی کمونیستا بود یعنی همون کاریان جهان متحد شوید بین دوم بعد از شروع جنگ جهانی اول از هم پاشید اما لنین فرصت و مناسب دونست تا بعد از پایان جنگ بین سوم متاسیز کنه بین سوم یا کمیترن اولین کنگره بین سوم تو کاخ کرملین تو مسکو برگزار شد. اگه میخواهید بدونید که چی شد احزاب کمونیست به یک بار تو کشورهای اروپای قدرت گرفتن و تو بعضی از این کشورها انقلابشون به موفقیت رسید ریشهش رو باید تو همین کمیترن پیدا کنید با غیله لنین رژیم شوروی فقط موقعی میتونست بقا داشته باشه که تو سایر نقاط اروپا آتیش بزنه به خرمن انقلاب از آخر سال 1921 بیماری عصبی لنین خیلی شدیدتر شد سردردای وحشتناک و بیخوابی شبونه امونش برید بود کنگره 11اهم حزب که مارس 1922 برگزار شده بود، آخرین کنگره بود که لنین شخصا توش حضور داشت. از اون به بعد دیگه لنین بیشتر اوقاتش رو اصلا تو مسکو نبود. به همراه خانواده رفته بود به یه روستایی نزدیک مسکو به نام روستای گورکی. از اونجا دورادور نظارت داشت به امور مملکت. پزشکای زیادی از جاهای مختلف اومدن تا بیماریشو درمان کنن اما نتونستن. لنین به خاطر سکته‌های مغزی علیل شده بود. افتاده بود رو ویلچر. اما قدرت تفکرش همچنان سالم بود. هر بار که لنین سکته می کرد یه قسمتی از کارایی بدنش از دست می داد. با اینکه دوست دارا استراحت مطلق و براش تجویز می ولی لنین اصلا استراحت مطلق دوست نداشت. نشستن و لم دادن رو، ویلچر دوست نداشت. با یه اراده باور نکردنی، با یه تلاش بی وقفه سعی می کرد سلامتیشو از به دست بیاره. شخصا به عمر مملکت سعی داشت که رسیدگی کنه. تو ماهای آخر عمر لنین دیگه وضعیتش اونقدر وخیم بود که زمان حکومت به کلی از دستش خارج شد. و یه که فقط میتونه پلک بزنه تفاوتی نداشت. لنین تو ماهای آخر عمرش شاهد این بود که اقتدارش داره ذره ذره نابود میشه. همسرش گروپسکایا و خواهرش تنها کسایی بودن که تو روستای گورکی کنارش باقی موندند. مردی که پرچمدار انقلاب جهانی کمونیست بود، تن خاندان سلطنتی از شنیدن اسمش به لرزه میافتاد. مردی که تو پهناورترین کشور جهان به تنهایی حکومت میکرد، حالا حتی نمیتونه تنهایی بده دستشویی. نمیتونست حیکلش از رو از رویلچر تکن بده تلاش سرسختانه و اراده پولادین لنین هرچند حکومت رومانوفار رو سرنگون کرد اما نتونست اونو از چنگ بیماریش خلاص کنه لنین بعد از اینکه که چهار تا سکته مغزی رو اوته دو سال رد کرده بود نهایتاً ساعت 7 صبح روز 21 جانوی 1924 نفس آخر رو کشید و چشماش رو برای همیشه بست جسد لنین و طرفدارانش منتقل کردن به مسکو. مومیاییش کردن و گذاشتنش توی تابوت مجلل. تابوتش رو هم گذاشتند وسط میدان سرخ مسکو. مردم زیادی برای وداع با جسد لنین از خونهاشون بیرون اومدن. پرچم‌های سرخ تبدیل شدن به پرچم‌های سیاه. از خونه های روستایی مردم گرفته تا اتحادی های کارگری و کاخ بزرگ کرملین تو مسکو، پرچم‌های سرخ و به خاطر مرگ لنین به اهتزاز در آوردن. دیگه هم برای بزرگداشت لنین بعد از مرگش تو کشورهای دیگه دنیا هم انجام شد. استالین دبیر کل حزب کمونیست پنج روز بعد از مرگ لنین تو کنگره حزب سخنرانی داشت. گفته بود رفیق لنین به مدت 25 سال ما رو رهبری کرد. سرانجام ما رو رسون به سطحی که قدرتمندترین حزب کارگری هستیم در سراسر جهان. کشور ما همچون صخره عظیمیست است که پیرامونش رو اقیانوسی از دولتهای بورژوازی احاطه کردند. موج‌های پی در پی به این صخره برخورد می‌کنند، طوری که خطر غرق شدن و از بین رفتن وجود دارد. بر جمهوری شوروی هرگز هدف اصلی لنین نبود. جمهوری شوروی برای لنین یه حلقه بود از یک زنجیره. زنجیره‌ای برای تحکیم جنبش‌های انقلابی در تمام سرزمین‌های شرق و غرب دنیا. بنابراین بر ما لازمه که انقلاب زحمتکشان جهان رو در برابر نظام سرمایهداری یاری کنیم. رفیق لنین زمانی که ما رو ترک کرد، وظیفه وفاداری با اصول برامو به اصول کمونیسم و برامون به ارث گذاشت. رفیق من ما با تو عهد می کنیم که برای تقویت اتحاد زحمتکشان سراسر جهان از بزل جان دریق نکنیم اپیزود 17 قسمت پایانی انقلاب روسیه اینجا تموم میشه برای ساخت این اپیزود از چندین کتاب استفاده شد از جمله کتاب لنین و لنینیزم اثر دیوید شوب کتاب لنین اثر هلن کرر دانکهوس کتاب ده روزی که جهان را لرزاند اثر جان رید و کتاب سلحی که همه سلحا را برباد داد اثر دیوید فرامکی اپیزود بعدیمون در مورد استالینه که اواخر اردی بهشت 1400 منتشر میشه از همه شما این که این دو قسمت رو شنیدید تشکر می‌کنم. امیدوارم محتوای خوبی بوده باشه و تونسته باشین با این دو قسمت نظر شما رو جلب کن خیلی خیلی واسه خوشحالی اگر که برامون کامنت بذارید. کامنت ها رو میتونید هم تو خود کَس باکس هم تو اینستاگرام یا توییتر برامون بنویسید. برای کسایی که میخوان از پادکست ما حمایت مالی داشته باشن، لینکش رو در توضیحات پادکست قرار دادیم. از اونجا میتونید وارد صفحه حامی بشید، ما بشید و هر میزانی که مایل بودید از ما حمایت کنید. البته مجون چنیدنش رایگانه ولی برای کسی که دوست دارن حمایت کنن این امکان فراهم شده. مطالب هاشیه یه هر اپیزود رو هم میتونید تو صفحه اینستاگرام یا توییتر پادکست مجون که اونم لینکش در توضیحات هست ببینید. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز.